0: John Green, capítulo 5 Duas horas depois de ter desistido de ver o maior crucifixo de madeira do mundo, Hassan tocou de novo no assunto Você já sabia que o maior crucifixo de madeira do mundo ficava no Kentucky? Gritou a janela aberta, a mão esquerda balançando em ondas com a força do vento Só descobri isso hoje, Colin respondeu Mas sei que a maior igreja de madeira do mundo fica na Finlândia isso não é interessante, disse Hassan. Cada isso não é interessante de Hassan havia ajudado Colin a perceber o que as outras pessoas gostavam e o que não gostavam de ouvir. Colin nunca estive, tivera essa percepção antes de Hassan, porque todo mundo ou, fi, ou fingia que estava interessado ou ignorava, ou então, no caso das Catherine, fingia e depois ignorava. Graças à lista compilada por Colin de coisas que não eram interessantes, entre muitos e muitos outros itens a seguir, definitivamente não são interessantes. O esfícter da pupila, a mitose, a arquitetura barroca, piadas que terminavam com equações físicas, a monarquia britânica, a gramática russa e o papel significativo que o Sal desempenhou na história da humanidade. Ele conseguia manter diálogos razoavelmente normais. Depois de 300 km de uma parada para abastecer, tendo saído a salvo do Kentucky, eles estavam a meio caminho de Nashville e Memphis. O vento que entrava pelas janelas abertas, havia secado o suor dos dois, sem chegar exatamente a refrescá-los. E Colin se perguntava como poderiam encontrar um lugar com ar-condicionado, quando reparou num letreiro pintado à mão acima de uma plantação de algodão, milho, soja ou algo do gênero. Identificar quantas não está entre os talentos de Collin. Sai do 212. Visite o túmulo do arquiduque Francisco Ferdinando, o cadáver que deflagou a primeira guerra mundial. Isso simplesmente não parece plausível. Collin comentou baixinho. Só estou dizendo que deveríamos ir a algum lugar, Hassan falou sem dar ouvidos a ele. Quer dizer, eu gosto dessa interestadual, tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas, se continuarmos seguindo-se para o sul, vai ficar cada vez mais quente, e eu já estou suando como uma prostituta dentro de uma igreja. Colin esfregou a mão no pescoço dolorido, pensando que, de jeito nenhum, passaria outra noite no carro se sentindo no carro se tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto de hotel. Você viu aquela placa? Ele perguntou. Que placa? Aquela falando do túmulo do arquiduque Francisco Ferdinando. Desenhando completamente os olhos da estrada, Hassan Virou-se para Colin, abriu um amplo sorriso e deu um soquinho no ombro do amigo. Excelente, excelente, e de qualquer forma, é hora do almoço. Assim que Colin saltou do carro no estacionamento da lanchonete hardes na saída 212 no condado de Carver, Tennessee, ligou para a mãe. Oi, estamos no Tennessee. E como você está se sentindo agora, querido? Melhor, eu acho. Não sei. Está quente aqui. Algum... Um... Alguém me ligou? A mãe fez uma pausa e Colin pôde sentir a desagradável piedade que havia nela. Sinto muito, meu amor. Vou dizer para um... alguém ligar para seu celular. Obrigado, mãe. Preciso ir agora. Com o no Hardis. Parece uma boa ideia. Não se esqueça do cinto de segurança. Amo você. Eu também. Rapaz, um implacável, implacavelmente gorduroso monster... Burger, na lanchonete vazia. Colin perguntou para a mulher do caixa registradora, cujo corpo parecia ter sofrido os efeitos da ingestão de uma quantidade, talvez grande demais, de refeições no local de trabalho, como chegar ao túmulo do Francisco Ferdinando. Quem? Ela perguntou. O Arquiduque, Francisco Ferdinando. A mulher, a mulher ficou olhando para ele sem esboçar qualquer reação, por um instante. Mas então seus olhos se arregalaram. Ah, vocês estão procurando Good Shot, Garoto, você está indo para a roça em Goodshot É bem o que você precisa fazer agora É sair do estacionamento e virar à direita Quer dizer, saindo da autoestrada E aí uns 3 km daqui a rua vai fazer um T Tem um, um, um posto de gasolina Citgo. a boda por lá você pega a direita naquela rua e aí você vai dirigir um tempão sem ver nada. De um lado nem de outro. Por uns 15 ou 20 quilômetros. Você vai subir um pedacinho de uma colina e aí chega em Goodshot. Goodshot? Goodshot, Tennessee. Foi pra lá que levaram o arquiduque. Então eu pego a direita e depois viro a direita de novo. Isso aí. Espero que vocês se divirtam por lá, viu? Goodshot. Tio baixinho. Tá, obrigado. Parecia que a tal estrada de 15 a 20 km tinha ficado bem no epicentro de um terremoto e depois nunca mais foi assaltada. Colin dirigia com cuidado, mas ainda assim os amortecedores gastos do Rabecão rangiam e gemiam nos intermináveis buracos e ondulações do asfalto. Talvez a gente não precise ver o arquiduque, disse Hassan. Essa é uma viagem de carro, é uma aventura. Colin respondeu imitando... Você acha que os moradores de Gutshot Tennessee já viram um árabe de carne e osso na frente deles? Ah, não seja tão paranoico. Ou então, por falar nisso, acha que já viram alguém assim como você? Com esse cabelo cacheado tipo judeu afro? Cole ponderou sobre aquilo por um momento. E então disse. Ah, bem, a mulher do Hardes foi legal com a gente. Tá, mas a moça do Hards chamou o Gutshot de Roça. Hassan argumentou imitando o sotaque da mulher. Quer dizer, se o Hards é urbano... Não sei se quero ver o que é o rural. Ação continuou com sua diatribe e Colin sorriu e deu risada, risadinhas nas horas certas. Mas simplesmente continuou dirigindo. Calculando a probabilidade de o arquiduque que havia morrido em Saravejo. Sarajevo. Mais de 90 anos antes e que havia surgido do nada na cabeça de Colin na noite anterior. Acabar entre ele e qualquer fosse lugar para onde estava indo. Aquilo era irracional. E Colin ao pensar irracionalmente, mas não pôde evitar cogitar se o fato de estar na presença do arquiduque, talvez pudesse de revelar algo a respeito de seu pedaço perdido. Mas Colin sabia que o universo não conspirava para colocar uma pessoa em um local em vez de outro, em um outro. E pensou em Demócrito. Em todo lugar, o homem culpa a natureza e o destino, embora seu destino seja nada mais que o eco do seu caráter e suas paixões. Seus erros e suas fraquezas. Em grego, para os curiosos, então não foi uma obra do destino, mas sim o caráter e as paixões de Colin Singleton. Seus erros e suas fraquezas, que o levaram a Goodshot, Tennessee. População, 864. Como se podia ler na placa à beira da estrada. Num primeiro momento, Goodshot se pareceu com tudo o que veio antes dela. A única diferença era a estrada mais bem asfaltada, dos dois lados do rabetão, rabecão, campos de abóbora, plantas luminosas verde, luminosamente verdes, que se estendiam num cinza infinito, interrompidas apenas por um eventual passo de cavalos, um celeiro ou grupos isolados de árvores. Depois de algum tempo, Colin viu à sua frente, na beira da estrada, uma construção de dois andares feita de tijolos de cimento, pintados um de cor de rosa pavoroso. Etas então, deu um cor de rosa pavoroso. Acho que Gutshot é aqui, ele disse, balançando a cabeça na direção do prédio. Ao lado, uma placa pintada à mão dizia. Reino de Gutshot, local de descanso eterno do Arquiduque Francisco Ferdinando. Cerveja gelada. Refrigerante. Iscas. Cole manobrou o carro para entrar no estacionamento de cascalha da loja. Enquanto soltava o síndrome de segurança, falou para Raçan. Só queria saber se eles guardam um arquiduco com refrigerante ou com a isca. A gargalhada sonora de Hassan ecoou pelo carro. Merda! Colin fez uma piadinha. Esse lugar é mágico para você. Só é uma pena o um jeito como vamos morrer aqui. Tipo, falando sério, um árabe e um meio judeu entram um, entra numa loja de um Tennessee. É o começo de uma piada e no final vai ter a palavra sodomia. Mesmo assim, Colin ouviu a Hassan atrás dele Arrastando os pés pelo cascalho do estacionamento Os dois passaram por uma porta de tela E entraram na mercearia Gutshot De trás do balcão, um garoto de nariz longínio e empinado E olhos castanhos que deviam ser do tamanho de alguns planetas menores Levantou o olhar de um exemplar de revista Celebrity Live E disse Como vocês estão? Bem, e você? Hassan perguntou um Enquanto Colin ponderava se em toda a história da humanidade Alguma alma que valesse a pena teria lido um exemplar sequer da Celebrity Live Traduzindo isso, vem diagramaticamente Colin teria argumentado que o mundo é dividido assim Pessoas interessantes e pessoas Celebrity Live Tô bem, disse a garota Eles ficaram explorando a loja por um tempo andando pelo piso empoeirado de madeira envernizada, fingindo estar escolhendo entre os vários pacotes de biscoitos salgados, as bebidas e os peixinhos nadando em tanques de iscas. Meio agachado atrás de uma prateleira de sacos de batatas fritas, que ia até a altura do peito, Colin puxou a camisa de malha de Hassan, colocou a mão em forma de concha no ouvido do amigo e sussurrou. Fale com ela. Só que na verdade Colin não sussurrou, porque nunca dominará a arte de sussurrar. Ele meio que falou um tom de voz ligeiramente mais baixo, bem no tímpano de Hassan. Hassan se encolheu e balançou a cabeça negativamente. Qual é a superfície total em quilômetros quadrados do estado do Kansas? Ele sussurrou. Hum... Uns 211.800. Por quê? Nada. É que eu acho interessante o fato de você saber isso, mas não conseguir encontrar um jeito de falar sem usar as cordas vocais. Colin começou a explicar que até mesmo um sussurro envolve a utilização das cordas vocais, mas Hassan re só revirou os olhos, então levou a mão até o rosto e mordiscou a almofada do polegar, enquanto olhava para Hassan, esperançoso. Mas o um amigo já havia desviado sua atenção para os sacos de batata frita, e por isso acabou sobrando para Colin. Ele andou até o balcão e disse, Oi, nós estamos querendo saber a respeito do arquiduque. A leitora da Celebrity Live abriu um sorriso. As bochechas salientes e o nariz longilíneo desapareceram. Ela possui o um tipo de sorriso largo e matreiro que não lhe deixa opção se não acreditar. Só dava vontade de fazê-la feliz para poder continuar vendo aquele sorriso. Mas ele sumiu de repente. As visitas começam de hora em hora. Custam 11 dólares e, para ser sincera, não valem o ingresso. Ela respondeu num tom de voz monótono. Vamos pagar, Hassan disse, parecendo atrás de Colin de repente. O garoto precisa ver o arquiduque. E então Hassan inclinou o corpo para a frente e fingiu seu sorrar. Ele está à beira de um ataque de nervos. Hassan colocou 22 dólares no balcão, os quais a garota prontamente deslizou para dentro do bolso do short, ignorando solenemente a caixa de à sua frente. A menina soprou um cacho de cabelo castanho avermelhado da frente do rosto, e suspirou. Tá quente lá fora? Ela comentou. Vai ser tipo uma, vi uma visita guiada? Colin perguntou. É, e para mim a cidade eterna sou eu, a guia turística. Ela saiu de trás do balcão. Baixa, magra, o rosto mais interessante que bonito. Meu nome é Colin Singleton. Ele disse para a guia turística barra caixa de mercearia. Lindo Lee Wells, ela falou, estendendo a mão pequena azuis com esmalte cor-de-rosa cintilante e descascado. Ele apertou a mão dela, que então se virou para Hassan. Hassan Harbish, muçulmano sunita, não terrorista. Lindsey Lee Wells, metodista, também não. A garota sorriu de novo. Colin não estava pensando em nada além dele mesmo. Da K-19 e do pedaço de sua barriga que fora tirada do lugar mas não havia como negar o sorriso dela. Aquele sorriso seria capaz de pôr fim a guerras e curar o câncer. Por um bom tempo, eles seguiram atravessando o terreno atrás da loja, com o um mato na altura dos joelhos, o que causou irritação na pele sensível das panturrilhas, panturrilhas expostas de Cole. Ele pensou em mencionar isso e perguntar se quem sabe não haveria algum trecho recém-aparado, pela qual pudesse andar, mas sabia que a Hassan acharia que aquilo era... E então permaneceu calado, enquanto Capim lhe dava michões Ele pensou em Chicago, onde uma pessoa pode passar dias sem pisar uma vez sequer num trecho de terra de verdade Aquele mundo perfeitamente assaltado o atraía E Colin sentia a falta dele, quando seus pais pousavam nos desníveis de, da terra abatida Que podiam fazer-o torcer ou tornozelo Enquanto Lee C. Lee Wells andava à frente dos dois, numa atitude típica de uma leitora de celebrity live, evitando falar com eles, Hassan simplesmente seguiu ao lado de Colin. E ainda que Hassan, tecnicamente falando, não o tenha chamado de Spinkler por ser alérgico ao mato, Colin sabia que o amigo teria feito isso, o que o incomodou. Então Colin mais uma vez puxou o assunto que menos agradava a Hassan. Eu já falei hoje que você deveria ir para a faculdade? Hassan revirou os olhos. Tá, eu sei. Quer dizer, veja só, aonde a excelência acadêmica levou, levou você. Colin não conseguiu pensar numa resposta à altura. Bem, mas você deveria ir esse ano. Não dá para você não ir para sempre. Você só precisa se inscrever nas matérias a partir de 15 de julho. Colin, checara isso. Na verdade, eu posso não ir para sempre. Sim. Já disse antes e vou dizer de novo: gosto de ficar coçando o saco. Vendo TV e engordando. Esse é o grande trabalho da minha vida, singleton. E é por isso que adoro viagens de carro, cara. É como estar fazendo alguma coisa sem, na verdade, fazer nada. De qualquer forma, meu pai não fez faculdade e é rico que nem um porco. Colin ficou se perguntando como porcos podem ser ricos. Mas apenas disse, tá, mas também seu pai não fica coçando o saco. Ele trabalha, tipo, umas 100 horas por semana. Verdade, verdade. E é graças a ele que eu não tenho que trabalhar, nem fazer faculdade. Colin não tinha resposta para aquilo, mas simplesmente não conseguia entender a apatia de Hassan. Qual é o sentido de estar vivo se você nem ao mesmo tenta fazer algo extraordinário? Que, que estranho acreditar que um Deus lhe deu a vida e ao mesmo tempo achar que a vida não espera de você nada mais que ficar vendo TV. Mas pensando bem, alguém que acabou de cair na estrada para fugir das lembranças de sua décima nona Catherine e que está se arrastando pelo centro-sul do Tennessee, a caminho do túmulo de um falecido arquiduque austro-húngaro, talvez não tenha o direito de sair por aí achando nada estranho. E Colin estava ocupado criando anagramas para nada e nada estranho. Santa Ordenha, está lá no Senhor. DNA nessa hora. Nesta hora. Quando deixou o próprio DNA orgulhoso, tropeçou num montículo de terra e caiu. Ele ficou tão desorientado com a visão do solo se aproximando, depressa, que nem chegou a esticar os braços para frente e tentar parar a queda com as mãos. Apenas caiu para frente como se tivesse levado um tiro nas costas. A primeira coisa que tocou no chão foram seus óculos, seguidos imediatamente pela testa, que bateu uma pequena pedra pontuda. Colin rolou bar para o lado e parou de barrigo para cima. Eu caí, anunciou em alto e bom som. Merda! Hassan gritou e quando Colin abriu os olhos, viu a imagem embaçada do amigo de Lindsay Lee Wells se ajoelhando e olhando para ele. O perfume dela era forte e frutado, e Colin presumiu que se chamava Curve. Ele havia comprado um vidro desse para Catherine 17, mas ela não gostou da fragrância. Parece que eu esfreguei no pescoço chiclete de frambo framboesa matigado, ela disse. Mas não era isso, não exatamente. O cheiro era de perfume de chiclete e sabor framboesa, que na verdade era um aroma muito gostoso. Estou sangrando, não estou? Colin perguntou. Como um porco no abate, Lindsey disse. Fica quieto. Ela virou-se para a Hassan e disse. Dá aqui sua camisa. Ao que o garoto imediatamente respondeu. Não. O que Colin deduziu ter algo a ver com os peitinhos protuberantes de Hassan. A gente precisa fazer pressão no machucado. Lindsay explicou para Hassan que calmamente negou-se de novo e ela retrucou. Jesus Cristo, tá bem. Ela tirou a própria camisa. Colin apertou os olhos, forçando a vista na embaçada ausência do óculos, mas não conseguiu ver muito. Acho que deveríamos deixar isso segundo para o segundo encontro, de Colin disse. Tá, seu tarado. Ela retrucou, mas, mas ele pôde ouvi-la sorrindo. Enquanto o Lindsay passava a camisa devagar pela testa e pela bochecha de cole e depois pressionava com bastante força uma região macia. Acima da sobrancelha direita dele, continuou falando Que grande amigo esse que você tem, para de mexer o pescoço. Nossa, duas preocupações aqui são algum tipo de lesão vertebral ou hematoma subdural. Quer dizer, as chances são bem pequenas, mas é preciso tomar todas as precauções, Porque o hospital mais próximo fica uma hora daqui. Ele fechou os olhos e tentou não se encolher enquanto ela fazia uma pressão enorme no corte. Lindsay falou para Hassan, faz pressão aqui com a camisa, volta em oito minutos. De Deveríamos ligar para um médico ou coisa assim, Hassan disse. Sou paramédica, Lindsay respondeu ao se virar. Que diabo de idade você tem? Ele perguntou. Dezessete, tá? Tudo bem? Paramédica em fase de treinamento. Oito minutos, juro. Ela saiu correndo o que Colin mais gostou não foi do cheiro de, do Curve, não exatamente. Foi do cheiro do ar logo que Lindsay começou a se afastar correndo. O aroma do perfume que ficou para trás. Não há palavra em inglês que descreva isso, mas Colin conhecia o termo em francês. Silage. O que lhe agradava no Curve não era o aroma que ficava na pele, mas o silage. O cheiro doce e frutado que ele deixava ao se afastar. Hassan sentou-se no mato alto do lado de Colin, pressionando bastante o corte. Foi mal não ter tirado a camisa. Os peitinhos? Perguntou o Colin. É, pois é. Só acho que é preciso conhecer melhor a garota antes de mostrar meus peitinhos. Cadê seus óculos? Foi isso que eu fiquei me perguntando quando ela tirou a camisa. Colin disse. Então você não conseguiu enxergar direito? Não consegui. Só vi que seu tinha era roxo. Era mesmo? Hassan retrucou com ironia. E Colin se lembrou da K K-19, sentado em cima dele na cama, o sutiã roxo, enquanto terminava o namoro. E se lembrou da Catherine 14, o sutiã preto e todo o resto preto também. Se lembrou da Catherine 12, a primeira que usou o sutiã, e de todas as Catherine cujo sutiã ele vira. quatro, a menos que se contem as alças, o que no caso ele valia o total para sete. As pessoas achavam que ele gostava de sofrer, que gostava de levar o fora das namoradas. Mas não era bem assim. Ele só não conseguia antever que isso estava por vir. E ele deitado no chão, duro e irregular, com raça pressionando demais a sua testa, a distância que separava a cola em seus óculos permitiu que ele percebesse qual era o problema. Miopia. Ele tinha a vista curta. O futuro jazia à sua frente. Inevitável, mas invisível. Achei, Rassan disse. e tentou colocar os óculos no rosto do amigo, meio desajeitadamente. Mas é difícil encaixar os óculos em outra pessoa. E por fim, Colin levantou a mão e ajeitou a armação no nariz, conseguindo enxergar. Eureka! Falou baixinha. Catherine 19. O fim do fim. Ela terminou com ele no oitavo dia do décimo segundo mês. Vinte e dois dias antes de completarem um ano de namoro. Ambos tinham se formado naquela manhã, mas em escolas diferentes. Então os pais de Colin e os de Catherine, que eram velhos amigos, marcaram um almoço de comemoração. E a noite ficou reservada só para os dois. Colin se preparou fazendo a barba e colocando desodorante o desodorante Will de Arane, do qual ela gostava tanto que chegava assim a ninhar em seu peito para sentir o aroma. Ele a, Ele a buscaram no rabicão de Satan e os dois seguiram na direção sul pela avenida Lake Shore. As janelas abertas por onde podiam ouvir mais alto que o ronco do motor o barulho das ondas do lago Michigan açoitando o litoral rochoso. À frente, uma visão aérea da cidade. Colin sempre mar aquela vista panorâmica de Chicago. E, embora não fosse religioso, a visão do panorama urbano provocava nele o que em latim se chamava de Mysterium Tremendum Et Fascinans. Uma mistura de medo aterrorizante com um fascino arrebatador, do tipo que dá frio na barriga. Eles continuaram até o centro da cidade, um trajeto cheio de curvas à direita e à esquerda, passando em frente aos arranha céus dos centros comercial de Chicago e já estavam atrasados, porque Catherine sempre se atrasava para tudo. Então, depois de 10 minutos procurando uma vaga com o um parquímetro, Colin pagou 18 dólares para parar no estacionamento rotativo, o que deixou Catherine irritada. Só estou dizendo que poderíamos ter achado uma vaga na rua, ela disse ao cortar o botão para chamar o elevador na garagem do estacionamento. Mas eu tenho dinheiro para isso. não estamos atrasados. Você não deveria gastar sem necessidade. Estou preto a gastar 50 pratas em sushi? Ele respondeu. Por você. A porta se abriu exasperado. Ele encontrou um revestimento de madeira do elevador e suspirou. Eles mal se falaram até estarem dentro do restaurante. Sentados a uma mesa minúscula perto do banheiro. A formatura... E há um jantar maravilhoso, ela disse, levantando o um copo de coca. Ao fim da vida, como a conhecemos! Colin completou e os dois brindaram encostando os copos. Jesus, Colin, não é o fim do mundo. É o fim, é o fim de um mundo, ele argumentou. Está preocupado com a possibilidade de não se mais cara? Está preocupado com a possibilidade de não ser o cara mais inteligente de, da north Western? Ela sorriu e então suspirou. Colin sentiu uma pontada repentina na barriga. Pensando em re retrospecto, essa foi a primeira dica de que alguma parte dele logo estaria faltando. Por que você suspirou? Ela pergun ele perguntou. A garçonete chegou nessa hora, interrompendo a conversa com um prato retangular de Sushis, Califórnia e de salmão. Catherine separou os pauzinhos e Colin pegou o garfo. Ele sabia falar um pouco de japonês, para um diálogo simples, mas os pauzinhos eram motivo de frustração para ele. Por que você suspirou? Perguntou ele de novo. Jesus, por nada? Não, diga por quê, ele insistiu. É que você, você fica o tempo todo se preocupando com o fato de deixar de ser prodígio, ou de levar fora de alguma namorada, ou com sei lá mais o que, e nunca nem por um segundo fica agradecido. Você foi o orador da turma, você vai para uma faculdade excelente ano que vem, de graça, e daí que talvez você não seja uma criança prodígio. Isso é bom. Pelo menos não é mais uma criança. Ou pelo menos não era mais para ser. Colin mastigava, ele gostava da alga que se usa para encolar o sushi, de como era difícil mastigá-la, da sutileza da água do mar. Você não entende, ele disse. Catherine apoiou os falsinhos na pequena vasilha com molho de soja e encarou de um jeito que ia além de frustração. Por que você sempre tem que dizer isso? É verdade, ele falou simplesmente. E Catherine não entendia Ela continuava linda, engraçada, sabendo comer com os pauzinhos Ser prodigia era tudo que o Colin tinha Da mesma forma que um idioma tem suas palavras No meio de todo esse vai e vem de perguntas e respostas Colin tentava controlar o ímpeto de perguntar se ela ainda o amava Porque a única coisa que Catherine odiava mais do que Colin dizendo que ela não entendia Era Colin perguntando se ela ainda o amava Ele tentou e tentou se controlar por 7 segundos você ainda me ama? Aí, meu Deus, cole. Por favor, nós nos formamos, estamos felizes, comemore. Por quê? está com medo de dizer? Eu te amo. Ela nunca mais, nenhuma vez sequer, diria essas palavras nessa ordem novamente. Dá para criar um anagrama para sushi? Perguntou. I, -sus. Ele respondeu imediatamente. Sus tem três letras, sushi tem cinco. Ela disse. Não. I, -sus. Oi, eu sou, dá para fazer outros Mas eles não fazem sentidos gramaticalmente falando Ela sorriu Às vezes você se cansa de tanto Eu perguntar se dá pra criar anagramas Não, não E nunca me canso de nada que você faz Disse E aí ficou com vontade de pedir desculpas E de explicar que às vezes se sentia incompreendido Às vezes ficava preocupado Quando os dois discutiam E ela ficava um tempo Sem dizer que o amava mas se conteve. Além do mais, eu gosto de que Sushi e Suss cria uma história. Cria uma história, um jogo que ela inventava no qual Colin formava os anagramas e Catherine inventava uma cena anagramática. Tá, ela disse. Tá. Aí um cara vai pescar no pier e pega uma carpa. E é claro que, que ela está toda cheia de pesticidas. Esgoto e todas as porcarias nojentas do Lago Michigan. Mas ele leva a carpa para casa mesmo assim, porque imagina que se fritá-la por tempo suficiente não vai ter problema. Ele limpa o peixe, corta em filés e aí o telefone toca. Então tudo fica na bancada da cozinha. Ele fala o telefone por um tempo e quando volta, vê que a irmã menor, Suzana, está segurando um grande pedaço cru da carpa do lado do Michigan e está mastigando. Ela levanta os olhos para o irmão e diz: Sushi! E ele exclama: Isso! Eles riram. Ele nunca amou tanto quanto naquele momento. Mais tarde, depois que os dois entraram no apartamento na ponta dos pés e Colin subiu a escada para dizer à mãe que chegaram em casa, deixando de fora a informação provavelmente relevante de que não estava sozinho e depois que haviam pulado na cama no andar de baixo e depois que ela tirara a camisa dele e ele e a dela e depois que se beijaram até os lábios deles ficarem dormentes e formigando, ela perguntou, você está mesmo triste por se formar? Não sei, se eu tivesse feito diferente, se tivesse entrado na faculdade com 10 anos ou coisa assim, não dá pra saber se minha vida seria melhor. Nós provavelmente não estaremos juntos, eu não teria conhecido Hassan, e muitos prodígios que se esforçam, se esforçam e se esforçam, acabam ainda mais fucked up que eu. Mas outros acabam sendo um John Locke. Filósofo e cientista político britânico que já sabia ler e escrever em latim e em grego numa idade em que o resto de nós não consegue nem amarrar os sapatos sozinhos. Ou um Mozart. Ou sei lá, mas quem mais? E as minhas chances de Mozartidade acabaram. Qual? você tem 17 anos, ela suspirou de novo. Ela, ela suspirava muito, mas não devia haver nada de errado. Porque a sensação de tê-la aninhada ao corpo dele era tão boa... Cabeça dela em seu ombro, sua mão afastando os cabelos loiros e macios da frente do rosto dela. Ele olhou para baixo e pôde ver a alça do sutiã Mas é como a tartaruga e a lebre cá. Embora você já vá perceber que Colin ainda não entendeu direito do que certamente se trata a história da tartaruga e da lebre, ele já havia deduzido que não era apenas uma tartaruga e um coelho correndo, com certeza. Eu aprendo mais rápido que outras pessoas, mas elas continuam aprendendo. Meu ritmo diminui e agora elas estão me alcançando. Sei que tenho 17 anos, mas já passei do meu ápice. Ela riu. Sério? Existem estudos sobre essa merda? Os prodígios tendem a atingir seu ápice aos tipos 12 ou 13 anos? E o que foi que eu fiz? Eu venci um fang de um programa de televisão um ano atrás. E essa é minha marca indeleva na história da humanidade. Catherine se sentou olhando para ele. Colin pensou nos... nos Outros suspiros dela, melhores e diferentes, pensando no corpo dele e roçando no dela, ela o encarou por um bom tempo, aí mordeu o lábio inferior e disse Colin, talvez o problema seja nós dois Ai merda, ele disse, e foi aí que tudo começou O fim consistiu basicamente em sussurros dela e silêncio dele, porque Colin não sabia sussurrar, e os dois não queriam acordar os pais deles Conseguiram não fazer barulho, em parte porque parecia que todo o ar havia sido tirado dele Paradoxalmente, Colin sentia como se o término do namoro fosse a única coisa acontecendo em todo o planeta Escuro e silencioso E ao mesmo tempo parecia que aquilo não estava acontecendo de fato Ele sentiu sua atenção se desviar da conversa unilateral e sussurrada E começou a se perguntar se talvez todas as coisas grandes, dolorosas e incompreensíveis seriam paradoxais ele era um homem à beira da morte, orando para os cir cirurgiões que tentavam salvá-lo. A uma distância quase confortável da coisa em si, do que estava realmente acontecendo. Colin pensou no mantra dos fracotes ap apatetados. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Que mentira deslavada. Aquilo ali e naquele instante era o verdadeiro ab abdominável homem das neves. Parecia que havia algo congelando em seu estômago. Eu te amo tanto e só quero que você me ame do mesmo jeito que eu te amo. Eu lhe disse, o mais baixo que conseguiu. Você não precisa de uma namorada, Colin. Você precisa de um robô que não diga nada além de eu te amo. E parecia que pedras e pausas estavam atingindo de dentro para fora. Era uma dor palpitante e depois aguda. Logo abaixo da, taxa, da caixa torácica. E foi aí que ele sentiu pela primeira vez... É... Que parte de suas vís vísceras lhe haviam sido arrancadas. Catherine tentou ir embora da forma mais rápida e indolor possível. Mas assim que declarou que precisava sair de qualquer jeito. Pois tinha hora para chegar em casa. Colin começou a chorar. Ela segurou a cabeça dele encostada em sua clavícula. E mesmo se sentindo patético e ridículo. Colin não queria que aquilo acabasse. Porque sabia que a ausência dela doeria mais que qualquer fim de namoro. Mas... Mas Catherine foi embora mesmo assim, e ele ficou sozinho no quarto tentando encontrar anagramas para meu pedaço perdido, na vã tentativa de pegar no sono.